0: Alors on est sur cette série, la vie chrétienne authentique, on parle du caractère du chrétien, mais on parle aussi de ce qu'on doit, on doit retrouver dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on a dit, c ce serait anormal que nous chantions des choses le dimanche, mais que dans la vie de tous les jours, on est à terre, on est complètement à l'ouest de ce qu'on est en train de chanter. Ce qu'on doit chercher en tant qu'enfants de Dieu, c'est de se rapprocher autant que possible de ce qu'on est en train de chanter. Parce que ce qu'on chante c'est la vérité, on chante que Dieu est fidèle, on chante qu'on est plus que victime, euh, vainqueur, on, prend, on, on chante toutes ces belles déclarations. Alors, dans notre propre vie on doit voir ces choses. Et chaque jour on doit se dire, Seigneur, rapproche-moi de cette vérité, je refuse de croire que ma réalité c'est la vérité. Non, 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 ma vérité, la vérité de la parole de Dieu, pardon, la vérité de ce que Dieu est, la vérité de ce que Christ a accompli, la vérité de ce que Dieu a dit dans ma vie. Doit venir et, et, et écraser ma réalité pour créer une nouvelle réalité Alors aujourd'hui je vais vous parler de la persévérance Choisis la persévérance C'est le thème de ce message si tu prends des notes Choisis la persévérance Parce que la persévérance alors qu'on parle du caractère de, du chrétien La persévérance doit faire partie de ses attributs de l'enfant de Dieu le, La Bible dit que la pluie tombe sur le bon et le méchant donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu aussi, il y aura des difficultés, il y aura des, des, des choses qu'on va vivre, il y aura des, des, des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres C'est qu'on persévère, c'est qu'on continue d'avancer. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit développer la persévérance. On doit choisir la persévérance. Ou on peut choisir d'abandonner, non. Nous, on doit choisir de continuer d'avancer avec notre Dieu. Alors, on va lire ensemble deux textes. Le premier se trouve dans « Juge ». Juge 8, le verset 4. Juge 8, verset 4. La Bible dit Juge 8, 4. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Je vais le relire et vous pouvez souligner Gédéon arriva au Jourdain et le passa. Ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui Bien que fatigués Ils étaient toujours à la poursuite des Madianites Dans d'autres versions ça dit Fatigués mais poursuivant toujours J'aimerais que tu soulignes ça dans ta Bible Fatigués mais poursuivant toujours Le deuxième texte c'est dans Jacques Jacques 5 Le verset 17 Donc Jacques 5 le verset 17 La Bible dit Élie était un homme De la même nature que nous il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tombât point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Seigneur, merci pour cette parole que nous allons partager ce soir. Comme je te l'ai dit auparavant Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que les cœurs de tes enfants ici présents et ceux qui suivront en ligne soient ouverts. Ouvert et réceptif, que cette parole puisse porter du fruit, que cette parole tombe dans une bonne terre, que l'ennemi ne vienne pas arracher cette parole ou la voler, mais qu'elle porte du fruit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Gédéon et Élie, lorsqu'on lit la Bible dans Hébreu, on voit qu'on parle d'eux et beaucoup d'autres personnes qui sont considérées comme des héros de la foi. Et une des caractéristiques, en tout cas, que moi, j'ai pu relever de toutes ces personnes-là, que ce soit Gédéon, que ce soit Samson, que ce soit David, que ce soit Josué, toutes ces grandes personnes, que ce soit même les disciples, que ce soit même Jésus lui-même, une caractéristique qu'ils ont tous, c'est la persévérance. Vous voyez, dans la vie, on a faussement la notion de la facilité, la notion que tout doit être facile et que si c'est si compliqué, c'est que je ne dois pas le faire. Et on le voit souvent, peut-être, des chez les enfants. Ils vont essayer quelque chose, ah oh, mais ça ne marche pas Et ils laissent tomber, ils ne veulent plus faire quelque chose Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons renouveler notre mentalité justement Pour ne pas adopter ce type d'attitude Ce type d'attitude défaitiste qui, se, qui abandonne à la première difficulté Qui abandonne à la première barrière Qui laisse tomber tout simplement Qu'est-ce qu'est la persévérance La définition du mot persévérer ça se définit comme demeurer ferme et constant dans un sentiment. Donc la fermeté et la constance. Demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une résolution. La persévérance fait appel à l'idée de continuer, l'idée d'insister, l'idée d'aller jusqu'au bout, l'idée de ne pas lâcher. C'est ça quand on, quand on parle de persévérance. Ça veut dire que j'ai une mission et je veux m'assurer d'accomplir ma mission. Est-ce que tu sais que tu as une mission la Bible dit que nous avons tous été créés. Nous sommes l'ouvrage de ces mains. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit juste de l'union de ton Père et de ta Mère. La Bible dit que nous avons, au-delà de nos parents, il y avait Dieu qui nous avait créés. Nous ne sommes pas juste créés de la chair et du sang. Ce n'est pas juste ça. Il y a l'esprit de Dieu qui voulait de, qui voulait de nous. Et Dieu a voulu de nous. Dieu nous a créés. Mais alors que Dieu nous a créés, Dieu nous a créés pour des choses. Dieu nous a créés pour un plan merveilleux. On n'est pas là pour, sur la terre pour souffrir. On est là pour glorifier le Seigneur. Et alors dans ces plans que Dieu a pour nous, la, la part de Dieu c'est de créer les plans-là. Notre part à nous c'est de marcher dans ces plans-là. Et une des choses qui va nous empêcher de rentrer pleinement dans tout ce que Dieu a pour nous, c'est si nous manquons de persévérance. La Bible dit que Gédéon, alors que Dieu l'avait donné cette mission de délivrer le peuple de l'oppression des Madianites, à un moment donné, Gédéon devait aller, à un moment donné, avec les 300 hommes, Gédéon devait continuer à aller pour faire, pour finaliser la mission que Dieu avait pour lui. Et la Bible dit dans ce verset qu'on a lu, qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. C'est tellement important, c'est tellement bon. Ils étaient fatigués, certes, mais ils poursuivaient toujours. Donc la persévérance est une décision. La fatigue va arriver à tout le monde. La fatigue arrive aux bons et aux méchants. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tout d'un coup, euh, tu ne ressens plus le besoin de dormir, tu ne ressens plus le besoin de manger, que tout d'un coup, autour de toi, tout devient tout rose. Non! La seule différence c'est que en nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde La seule différence c'est que nous avons une autorité pour pouvoir tenir ferme devant les attaques de l'ennemi qui viennent vers nous Nous avons une autorité pour pouvoir démanteler les attaques de l'ennemi Nous avons une autorité pour pouvoir voir ce que l'ennemi fait en secret et pouvoir arracher, ce qui, annuler ce qu'il fait mais les choses vont arriver Et si nous n'a on on pas un mindset, on n'a pas une mentalité de dire Tiens, je dois persévérer, je dois poursuivre toujours dans la mission que Dieu a pour moi On va finir, on va s'arrêter au milieu de chemin On va retourner devant le Seigneur On va dire mais Seigneur, tu ne m'as pas permis de faire telle chose ou telle chose Dieu va dire, oui je te l'avais donné Je te l'avais donné, c'était là Mais c'était à toi de te lever et de le prendre Il y a une notion de persévérance que nous devons avoir Dieu a des plans et des projets sa part, c'est nous donner ses promesses. Sa part, c'est d'établir les plans. Mais notre part, c'est d'entrer dans ces choses-là. Et le diable voit ce que Dieu a pour nous. Il ne voit pas totalement ce qu'il dit à pour nous. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il sait déjà qu'on on a été racheté par le Seigneur. Alors qu'est-ce que l'ennemi va vouloir faire Il va vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Il va vouloir nous empêcher, en tout cas nous rendre la vie difficile. Il ne peut pas nous arracher notre salut. Il ne peut pas nous arracher notre place au ciel. Il ne peut pas effacer notre nom dans le livre de vie. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va nous mettre des bâtons dans les roues, autant qu'il peut, pour nous empêcher, pour nous arrêter, pour nous donner toutes sortes de calamités. Mais si nous, devant ces choses-là, on ne développe pas la mentalité de la persévérance, on va penser que Dieu nous a abandonnés alors que Dieu ne nous avait pas abandonnés. Nous devions tout simplement poursuivre toujours. Nous devons tout simplement faire fi de ces fatigues, faire fi de ces... De ces pressions dire non, Seigneur, ce que tu as dit, tu es fidèle. Ce que tu as promis, tu ne vas pas te, 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 me l'enlever. Ce que Tu ne te réponds pas de tes dons. Donc, je veux continuer à avancer dans ce que tu as promis pour moi. Je veux continuer à avancer dans le plan que tu as fait pour moi. Je veux continuer à avancer dans la parole que tu m'as donnée. Je ne sais pas c'est quoi le domaine de ta vie dans lequel tu dois dé, dé, démontrer une persévérance. Mais j'aimerais t'inviter ce soir à aller rechercher cette persévérance. La solution n'est pas d'abandonner. Et ça peut être dans différents domaines. Peut-être que c'est pour une femme dans ton foyer. Peut-être c'est un homme dans ton couple en ce moment, ça bat de l'aile. Je parle, la solution n'est pas d'abandonner. La solution de dire, on va chercher. On va chercher la solution. Si on doit aller en thérapie, nous allons aller en thérapie. On va parler de toutes nos blessures depuis qu'on avait 4 ans. Jusqu'à ce qu'on arrive au fond du problème pour trouver la solution à ce problème-là. Nous allons persévérer. Si c'est au niveau de ta santé, non, je vais persévérer. Oui, je vais prendre les médicaments. Oui, je vais aller dans les rendez-vous médicaux. Mais chaque jour, je vais rappeler à mon corps, qu'est-ce que la parole de Dieu dit Chaque jour, je veux veux parler, je veux rappeler à mon corps qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Si c'est par rapport à tes enfants, tu dois persévérer, tu ne vas pas juste lâcher et dire bon c'est bon. La société n'a qu'à les prendre, l'État n'a qu'à les placer. Non, 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 Seigneur, tu ne donnes pas un mauvais cadeau, tu ne donnes pas du, des, des serpents. cest à que si les, les hommes peuvent donner. Tu ne donnes pas des serpents ou du pain à leurs enfants Toi tu donnes ce qui est meilleur Seigneur ces enfants là tu ne me les as pas donnés pour que je finisse en pleurs Ce sont des cadeaux Seigneur merci parce que ces enfants vont changer Merci parce que dans ta, dans ta parole tu dis que tu enlèves le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair Je ne veux pas arrêter je veux persévérer Et à ce moment là lorsque tu auras cette attitude Dieu va te donner comment persévérer il va renouveler ton, ta mentalité pour que tu puisses persévérer Il va te donner des stratégies pour pouvoir persévérer Il va te donner les paroles qu'il faut pour pouvoir persévérer Il va te permettre de prier de la manière qui va te remplir Te donner le courage de pouvoir persévérer Parce que dépendamment de nous, la persévérance est différente le pasteur Omer nous a prêché dimanche par rapport aux finances. Peut-être quelqu'un il a, a des problèmes dans ses finances. La persévérance que tu dois monter dans cette saison, c'est peut-être une sagesse financière. Ça, c'est ta persévérance à toi. Quelqu'un d'autre peut-être a un problème à l'école. La persévérance qu'il doit montrer aujourd'hui, dans, dans cette saison, c'est d'avoir une discipline au niveau de ses études. Ça diffère de chaque personne. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de persévérer. Quoi qu'il en soit, c'est important de continuer d'aller... Comme tout, tout droit là. On ne s'arrête pas, on avance. On va pas laisser l'ennemi nous arrêter. On va continuer à persévérer. Parce que celui qui est fidèle, il nous a donné cette parole. Et il nous attend au point d'arriver. Alors, j'ai bien répondu à l'appel, Mais ce n'était pas facile. Il y a deux choses importantes à faire dans la vie. Deux choses importantes à faire dans la vie. La première chose importante, c'est de bannir le mensonge de la facilité. Ça, vraiment, j'aimerais vous inviter à bannir le mensonge de la facilité. A, la, la, on est sur une terre. On est sur la terre des humains. Et de croire que tout doit être facile et de se dire, mais ben, si ce n'est pas facile, ça veut dire que je ne dois pas le faire, est un mensonge. Il faut bannir ce mensonge de la facilité. Tu vas à l'école, oui, ça va te demander de l'effort. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les, 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 les réponses vont apparaître dans ton cerveau que le Saint-Esprit va te chuchoter à l'oreille la réponse aux questions mais des fois en tant qu'enfant de Dieu on a cette mentalité on pense que ben, je suis chrétien donc c'est la facilité je n'ai pas besoin de travailler et c'est comme ça qu'on se retrouve en tant qu'étudiant à ne pas faire nos travaux à traîner, à vouloir être sur les médias sociaux à vouloir être avec nos amis et la veille de l'examen à faire des prières Saint-Esprit si tu me donnes cet examen je te promets que tous les mercredis je serai là mais alors Dieu te dit c'est pas ça ce n'est pas ça du tout. Et en tant qu'étudiant, on doit se dire non. Il y a une différence entre la facilité et la grâce. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une grâce qui est sur nous. Et cette grâce-là nous permet, cette grâce-là nous porte, et cette grâce-là nous permet de faire des choses. Mais comme j'ai dit, nous sommes sur terre. Et si on veut tout facile, et si on a l'impression que facilité, sans la, que effort égal, ce n'est pas pour moi, on va se tromper et on va manquer des choses que Dieu a pour nous. Lorsque Josué devait marcher avec le peuple autour des murs de Jéricho, il faisait chaud, il faisait chaud pour lui là. Il n'était pas dans un frigo, il était sur la terre, il y avait le soleil, il faisait chaud. Mais malgré ces, ces, ces désagréments, il continuait quand même. Et c'est ça que je veux nous inviter. Des fois, on pense que tout doit être facile. Oublions que non, nous sommes sur la terre. Et oui, il y aura... Il y aura un inconfort pour avancer On ne va pas avancer comme dans de la ouate Il y aura un inconfort Il y a un inconfort en tant qu'étudiant Lorsque tu choisis de dire Je veux me concentrer dans mes études Et oui il y a l'inconfort de rester tard pour étudier De rester à la bibliothèque Il y a l'inconfort peut-être de mettre de côté Des soirées, des sorties pour pouvoir étudier En tant que parent il y a un inconfort Oui c'est beau avoir un enfant Mais ça coûte cher un enfant ça coûte de l'amener à l'école, ça coûte de se réveiller la nuit, ça coûte de faire des repas, chaque jour faire des repas, de faire des collations. Ça coûte d'éduquer. Mais est-ce qu'on va se dire parce que c'est difficile, donc ça veut dire que ce n'est pas pour moi? Non. On comprend qu'avec ce rôle, il y, y, y a un élément de persévérance que je dois mettre en place. Mais par contre, en tant que parent chrétien, j'ai la grâce. La grâce de Dieu qui me, qui me porte qui fait que je ne tomberai pas en dépression parce que mes enfants, euh, parce que je trouve ça trop lourd, qui fait que j'ai une force chaque matin comme ça, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me donne une force de m'en occuper, qui me donne une grâce de les porter, de les aimer. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. Mais n'empêche qu'on est quand même dans un certain cadre. En tant qu'employé, ce n'est pas facile se lever chaque matin. Il y a des journées comme aujourd'hui, il fait trop beau, tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu préfères aller te promener au vieux port, mais il faut quand même que tu ailles travailler. Il y a des journées qui nous attendent, je ne vous suis pas prophète, mais je vous annonce qu'il y a des journées qui nous attendent où on n'aura pas envie de sortir. On voudra rester sous nos couvertures parce qu'il fait moins de 40 dehors. Mais quand même, on doit sortir. Alors le fait que ce n'est pas facile, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit démissionner de nos travail, qu'on doit rester à la maison? Non, ça veut dire tout simplement qu'on doit persévérer. Et ça donc c'est le premier mensonge à bannir Il y a des gens, Dieu vous a demandé de faire des projets Dieu vous a demandé de faire des choses Mais parce que ce n'était pas facile Vous avez laissé tomber Mais si c'est toi le Seigneur te parle ce soir Va rechercher ce projet qu'il t'avait donné Va rechercher ce livre que tu devais écrire Va rechercher cette chose que tu devais mettre en place Cette entreprise que tu devais commencer Ce business que tu devais faire Va rechercher cette idée qu'il t'avait donnée Mais que tu as mis de côté parce que ce n'était pas facile Parce que tu ne coulais pas tout seul parce que ça demandait de l'effort Parce que ça demandait de la concentration Parce que ça demandait de l'étude Ce n'est pas facile Faire cette réunion, ce n'est pas facile Ça demande, Il y a des gens qui viennent avant Pour mettre tout le, le, le matériel en place Il y a des gens qui viennent chaque semaine Pour chanter, jour à, semaine après semaine Merci Flore, qui depuis le 15 mars C'est elle qui fait la louange Semaine après semaine, ce n'est pas facile Il y a eu sûrement des semaines où elle était fatiguée Il y a eu sûrement des semaines où elle avait autre chose à faire c'est pas facile, c'est pas facile pour moi c'est pas facile pour, pour personne d'entre nous Mais parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée On doit persévérer je veux t'inviter à persévérer dans la vision que Dieu t'a donnée Je veux t'inviter à persévérer dans, de, dans ce que Dieu t'a appelé Si tu es aux études, persévère dans tes études Si tu es parent, persévère pour être le meilleur parent que tu peux être Si tu es en couple, persévère pour donner à l'autre le meilleur de toi Persévère persévère dans le ministère que Dieu t'a confié Peut-être c'est un ministère qui n'est pas devant tout le monde Peut-être c'est un ministère qui est caché Mais parce que tu persévères, parce que tu veux faire les choses avec excellence Dieu voit ça et Dieu récompense cela Persévérons, Bannissons de notre tête la mentalité que ben, si, si, si ce n'est fa si pas facile, ça veut dire que je ne dois pas le faire. Alors de la même, par la même occasion, alors qu'on bannit le mensonge de la facilité, nous devons valoriser la notion de l'effort. Valorisons la notion de l'effort. C'est notre part à fournir de l'effort. La Bible, lorsque... Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre Lorsque Dieu a créé Adam et Ève Il les a mis dans le jardin Pour cultiver n'est-ce pas Et garder le jardin Il y avait une notion de travail qui était là Je ne suis pas cultivateur Mais je sais qu'on ne cultive pas assis dans son, son canapé Et puis on parle aux semences Et puis on parle aux mauvaises herbes Et puis elles s'enlèvent toutes seules Et les semences se mettent toutes seules Et la terre se retourne toute seule Non, il y a une, une notion d'effort Et même après la chute Lorsque l'homme et la femme ont péché Dieu a dit quoi Dans la malédiction de la chute, il avait quand même la notion de l'effort pour le travail Parce qu'il va dire, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger Donc la notion de l'effort, elle était là avant et après Et j'aimerais que nous puissions valoriser cette notion-là Lorsque Dieu a créé, il a parlé il a dit quelque chose, il a vu que c'était bon. Il a analysé, il a créé, il a vu que non, la mer sépare toi, que l'étendue, que le, le sexe sépare du, de, 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 des eaux. Et il a vu que c'était bon. Il y avait une notion de travail qui était là. Et au septième jour, il se reposa. Mais pourquoi nous en tant qu'enfant de Dieu, on ne veut pas valoriser la notion de l'effort. C'est pour ça qu'on ne représente pas bien le royaume. Des fois, tu vas voir dans des milieux de travail, ceux qui, sont, qui brillent de leur... leur, leur euh, leur évangélisation sur Youtube Mais maintenant au travail Ce n'est pas ceux-là qui brillent de leurs efforts Mais nous sommes appelés à briller aussi Par la façon, l'excellence avec laquelle on fait les choses Nous sommes appelés à briller de cette manière-là Que au travail tu sois reconnu comme quelqu'un Qui fait les choses avec excellence comme quelqu'un qui va jusqu'au bout Qui fait les choses parfaitement Comme quelqu'un que... Non, toi quand on te donne une tâche On peut fermer les yeux Parce que tu la prends du début jusqu'à la fin Sans, sans qu'il y ait des soucis Tu portes le projet jusqu'à la fin Cette notion d'effort doit nous habiter en tant qu'enfants de Dieu Alors qu'on veut évangéliser Alors qu'on dit qu'on veut toucher les, les nations Bon, on va les toucher comment Ce caractère-là en tant qu'enfant de Dieu Ça se voit aussi Et c'est la notion d'effort Et comme je l'ai dit tout à l'heure en tant qu'étudiant Valorise la notion d'effort. Valorise la notion d'effort. Ce n'est pas à coup de prière en langue que tu vas réussir tes examens, c'est à coup d'effort. C'est à coup de, de, de soirée à la bibliothèque. Oui, il faut lire le livre. Ce n'est pas d'aller. Chat GPT va t'aider. Non, tu dois lire ton livre et tu dois faire ton, ton propre résumé toi-même. Valorise la notion d'effort. Valorise la notion d'effort dans ton couple. Apprends à guérir de tes blessures en tant, que, en tant que mari. Apprends à guérir de tes blessures en tant que femme pour pouvoir bâtir un couple qui est solide. Valorise la notion d'effort Il y en a qui persévèrent dans un couple boiteux Et ils persévèrent dans de la toxicité Ils persévèrent dans du dysfonctionnement Ce pas de ça dont je parle Persévère à vouloir régler les choses une bonne fois pour toutes Persévère à ce que, ce que Dieu a dit de ton couple Ce que Dieu a dit du couple Que la femme respecte son mari Que le mari aime sa femme Que ce soit la réalité dans ta maison Alors tu dois persévérer là-dedans c'est peut-être dans la prière que Dieu va te dire comment faire. C'est peut-être dans de la thérapie que Dieu va te dire comment faire. C'est peut-être dans du conseil pastoral que Dieu va te dire comment faire. Dans de la relation d'aide que Dieu va te dire comment faire. Mais quoi qu'il en soit, me persévère de la bonne manière. Pas persévérer en cachant, en, en couvrant, en faisant l'autruche. Non, persévérer de la bonne manière. Persévérer par rapport au projet. En tant qu'entrepreneur, je regardais une vidéo récemment d'une dame qui était entrepreneur. Et des fois sur internet on voit juste le bon côté des choses On voit un produit fini Et la dame elle a fait une petite vidéo pour montrer La vie de l'entrepreneur Comment il faut avoir une idée Comment il faut avoir à chercher des clients Comment il faut faire des posts Et après ça tu reçois une commande Et là maintenant il faut faire l'étiquette Il faut aller à la boîte postale etc Et tu vois tout le cheminement Pour arriver au produit fini Mais ben, tu te dis ça prend de la persévérance Et on a oublié ça parce que veut, veut pas, on regarde tellement le produit fini Que ça finit par nous, nous Changer notre perception des choses On a l'impression que Si c'est pas le produit fini, c'est pas bon Si c'est pas le produit fini Et que ça demande l'effort, c'est pas bon Mais il y a un effort Il y a un travail derrière Et c'est ça que je veux nous inviter en tant qu'enfants de Dieu à valoriser ce travail derrière Il y a un travail pour que je me tiens devant vous Je me suis pas levé et boum C'est tombé dans, mon, dans ma bouche Non, 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 il y a un travail derrière il y a un effort à venir semaine après semaine Mais cet effort il s'est fait avec une grâce Oui il y a une grâce qui me porte Mais un effort pareil Et c'est ça que je veux dire L'effort n'annule pas la grâce Et l'effort n'annule pas la mission que Dieu t'a donnée. Et alors en tant qu'enfant de Dieu Tu dois te minder si je peux m'exprimer ainsi D'être une personne qui persévère Pour aller jusqu'au bout Pour accomplir les plans et les projets que Dieu a pour toi Ce n'est pas ton voisin qui va le faire C'est toi qui dois le faire Et tu dois le faire si tu te décides d'être une personne persévérante Si tu étais quelqu'un qui abandonnait à la première difficulté Qui abandonnait au premier inconfort Qui dès qu'elle ne le sent pas Oh je ne le sens pas, je laisse tomber Si tu étais une personne qui marchait au feeling Aujourd'hui c'est temps d'arrêter de marcher au feeling Et de marcher par une décision Marche par l'esprit, ne marche pas par la chair La chair c'est le feeling J'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas Mais l'esprit c'est quoi C'est une résolution que tu as fait Je vais faire cela et je vais y aller jusqu'au bout Marche par l'esprit, j'aimerais parler à quelqu'un Arrête de marcher au feeling Arrête de laisser tes émotions, tes feelings T'amener de gauche à droite Aujourd'hui tu aimes parce que ton feeling te dit que tu aimes Demain ça devient trop difficile Mais c'est la même chose Mais juste parce que tu n'as plus envie L'émotion n'est plus là du coup, tu n'as plus, tu ne veux plus le faire. Non. Si tu es quelqu'un qui marche par les feelings, tu vas être ballotté toute ta vie. Tu seras balloté à gauche, à droite. À un moment donné, tu dois être stable, être constant, être ferme. Seigneur, j'ai décidé. Ça, c'est ça que j'ai dit. C'est ça mon couloir et je m'y tiens. Alors, tu dois persévérer. Tu peux dire à ton voisin, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu peux te dire à toi-même, je dois persévérer. En cette saison, je dois persévérer. Même si je ne vois pas tous les fruits, même si tout n'est pas beau, mais je dois persévérer. En cette saison, je dois persévérer. Alors que cinq raisons, cinq raisons pour lesquelles tu dois persévérer. Quatre raisons, pardon. Quatre raisons pour lesquelles tu dois persévérer. La première, tu dois persévérer parce que tu as Dieu de ton côté. Parce que tu es une personne de foi La Bible dit que Élie, Le texte qu'on a lu tout à l'heure Jacques 5, verset 17 Elie était un homme de la même nature que nous Il pria avec insistance Pour qu'il ne plût point et Il ne tomba point de pluie sur la terre Pendant trois ans et six mois Elie a prié avec insistance Autrement dit, Elie a prié avec persévérance Il n'a pas fait une seule prière Il a prié avec insistance Il savait que ce que Dieu était de son côté. Il était une personne de foi. Il savait que s'il parlait, la chose allait arriver. Mais alors qu'il y avait il y a rien qui se passait, il a quand même insisté, il a quand même persévéré. Et ça, c'est la première chose qui doit nous encourager. Et est de la même nature que nous. Toi aussi, tu peux persévérer. Toi aussi, tu peux parler avec insistance aux situations qui semblent dans ta vie vouloir te voler la paix. Tu ne vas pas juste te laisser faire. Tu ne vas pas juste te coucher comme ça, faire le tapis et te laisser marcher dessus. Non, tu dois te lever et insister devant cette situation là comment pourquoi tu dois persévérer parce que Dieu est de ton côté tu es une personne de foi tu es une personne de foi alors pourquoi vouloir abandonner alors pourquoi vouloir mettre ce couple de côté Pourquoi vouloir abandonner devant cet enfant et de dire cet enfant n'aura pas d'avenir Alors pourquoi vouloir abandonner devant tes études Pourquoi vouloir abandonner par rapport à ton travail Pourquoi vouloir abandonner par rapport au plan, au projet que Dieu a pour toi Pourquoi penser que la vie c'est pour les autres, le, le succès c'est pour les autres et non pour toi Pourquoi vouloir penser ça Lorsque ces pensées-là viennent dans ta tête, tu dois te lever, cette personne de foi doit se lever et de dire « Non, Dieu est de mon côté ». Dieu est de mon côté, ça va aller Dieu est de mon côté, ça finira par marcher Et c'est là que l'insistance vient en ligne de compte C'est là que la persévérance vient en ligne de compte La persévérance c'est continuer à croire jour après jour C'est continuer à avancer jour après jour Je veux le faire jour après jour Noé a, a continué à a, 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 a bâtir l'arche Malgré qu'il n'y avait pas de pluie Malgré qu'autour de lui on se moquait Il savait que Dieu avait parlé Alors il continuait à le faire son travail Et sa persévérance a fini par payer Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit Alors que tu vas abandonner Qu'est-ce que Dieu t'a dit Elie était de la même nature que nous Tu es une personne de foi Qu'est-ce que Dieu t'a dit Je parle à quelqu'un qui va abandonner Je parle peut-être pas à tout le monde Mais je parle à quelqu'un Je sais que je parle à quelqu'un Et tu veux abandonner Tu as des fois des pensées qui te disent Mais re revois un peu à la baisse tes attentes Peut-être tes attentes sont trop hautes. Revois-les un peu à la baisse. Alors que tu veux refaire ça, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit, c'est là, toi tu dois aller là. N'essaie pas d'aller là. N'essaie pas d'aller dans ce qui est atteignable pour toi, dans ce qui est confortable pour toi. Si Dieu t'a dit, c'est ça, c'est lui qui a fait sa promesse. C'est lui. Ce n'est même pas ta responsabilité. Toi tu ne dois que de marcher dans ce qu'il a dit. Lui, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a, alors, alors a dit Alors que tu vas abandonner Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit Alors que tu vas abandonner Rappelle-toi de ton autorité en Christ Tu as une autorité Elie a parlé avec autorité Il a parlé avec insistance Jusqu'à ce que le ciel s'est fermé Il n'a pas eu de plupart Pendant trois ans et demi Et des fois il y a des situations dans la vie Qui veulent nous forcer à abandonner Qui veulent nous forcer à ne plus Persévérer. Mais c'est alors là qu'on doit se rappeler, non seulement de notre autorité, mais de notre position. Je le disais une fois, que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et des fois, tu dois te rappeler devant certaines situations mais qui who back? right est avec moi C'est qui qui est avec moi C'est qui qui est avec moi C'est pas mes parents, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. Ce n'est pas ma banque, ce n'est pas mon médecin C'est Dieu, créateur du ciel et de la terre Le Dieu tout-puissant là, assis sur un trône iné iné inébranlable Ce Dieu là, qui a créé, qui connaît la fin d'une chose avant son commencement Est-ce que tu te rends compte que c'est ce Dieu là, grand et puissant C'est celui là qui est de ton côté C'est avec lui que tu marches jour après jour Mais alors pourquoi tu vas te stresser devant des situations et tu vas vouloir abandonner C'est un non-sens C'est un non-sens Alors lève-toi Lève-toi avec autorité, lève-toi avec avec assurance, avec assurance. Tu dis, mm, mm, mm. tu pensais que j'allais abandonner. Là, l'ennemi t'a mis à terre, Il t'a donné une mauvaise journée. Tu arrives à ton travail, tu te dis, ces gens ici-là, ils ne me reverront plus. Tu vas, tu dors. Le lendemain matin, tu te lèves. Mm, mm, mm. Tu mets ta meilleure chemise, tu mets ton meilleur parfum, tu retournes, bras ballants, tu retournes joyeuse. Et l'ennemi fait, Oh comment elle est encore là Non, non. Tu es réquinqué dans la présence de Dieu Et tu retournes au même endroit Tu dis non, non, non Fatigué mais poursuivant toujours Fatigué mais poursuivant toujours Je continue toujours d'avancer Je continue toujours Dieu a des plans et des projets pour ma vie Je continue toujours Fatigué mais poursuivant toujours Tu dois persévérer, pourquoi Tu dois persévérer parce que tu as une vision La vision que tu as, c'est celle de Dieu Ce n'est pas tes plans C'est la vision de Dieu Et parce que Dieu t'a donné sa vision tu dois persévérer parce qu'il s'attend à ce que tu puisses marcher et accomplir cette vision qu'il t'a donnée. La Bible va nous dire dans Acte. Acte 27, un, un, texte que je, un, un passage que je, je vous cite souvent parce que c'est vraiment, vraiment édifiant. C'est l'histoire de Paul. Et à un moment donné, Paul va devoir aller à Jérusalem comparaître. Et il va dire ici, Acte 27, à part, au, au verset 27, il y, aura, il y aura le naufrage, la tempête et le naufrage. La Bible dit au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, debout au milieu d'eux, leur dit Mes amis, il aurait fallu m'écouter, ne pas quitter la crête afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie. De tous ceux qui naviguent avec toi C'est pourquoi mes amis prenez courage J'ai confiance en Dieu Tout se passera comme il m'a été dit Nous devons toutefois échouer sur une île Et dans ce texte ici On voit que Paul Alors qu'il y avait la, la tempête Alors qu'il y avait toutes ces choses là Un ange de Dieu est venu le rassurer Le rappeler de ce que Dieu avait dit Parce que oui des fois il y a des moments où on a envie d'abandonner J'ai dit de choisir la persévérance Et ça peut sembler simple Mais il y a des moments où ça devient difficile et ça devient trop difficile qu'on a envie d'abandonner. Et c'est à ces moments clés que Dieu, dans son amour, vient nous rappeler. Il vient faire comme un refresh. C'est comme quand tu es en train d'écrire, à un moment donné, tu n'es plus sûr si tu as perdu ton wifi ou pas. Et tu fais un refresh, et là tout se met bien. On te rappelle où tu étais, tu étais perdu dans ton texte, toute l'information revient parce que tu as cliqué refresh. Et des fois c'est comme ça que le Seigneur fait. Quand tu es dans un temps où tu te sens faible, oui tu as appliqué toutes ces choses, tu dis oui pasteur, c'est vrai que je suis dans l'effort, c'est vrai que j'ai prié. Mais franchement là, les refus arrivent refus après refus, ça devient trop difficile. Et je suis tenté d'abandonner et peut-être c'est même justifié d'abandonner. C'est à ce moment-là que c'est dans la prière. Que ce soit, soit c'est Dieu qui va venir vers toi ou toi tu vas aller vers lui dans la prière. Il va te rappeler, il va te rappeler sa parole Il va te rappeler ce qu'il a dit Et Paul dit ici Écoutez les gars, moi aussi j'aurais pu avoir peur Mais cette nuit Il y a un ange de Dieu qui m'a apparu Qui m'a rappelé, il m'a dit n'aie pas peur Il faut que tu comparaisses. Donc du coup je suis rassuré Que quoi qu'il en soit Nous perdrons la marchandise certes Mais nous arriverons à bon port Il y a eu des moments dans ma vie Où je persévérais mais à un moment donné ça devenait difficile Ou fallait aller, fallait aller, ça devenait difficile Et dans ces moments Le Seigneur m'a rassuré par une parole Eh hey, oui je t'ai appelé. oui continue Et c'est ce que je veux te dire Si tu te sens envie d'abandonner Je ne sais pas, peut-être c'est un projet Peut-être c'est juste la vie de tous les jours Qui devient lourde Peut-être c'est tes études Que tu es en train de remettre en question Peut-être c'est ton travail Tu espérais avoir des promotions, tu espérais avancer Et là tu as l'impression que c'est bloqué Est-ce que tu peux aller dans la présence de Dieu Est-ce que tu peux dire Seigneur ouvre mes yeux Rappelle-moi ce que tu m'avais dit Seigneur Rappelle-moi ce que tu vas me dire Rassure-moi que tu es avec moi Rassure-moi de la fin de cette chose là Rassure-moi que c'est toi qui m'as amené dans ce pays Rassure-moi que c'est toi Qui m'as amené dans ces études Rassure-moi que c'est toi qui m'as amené dans ce lieu là Et Dieu est fidèle Dieu est fidèle pour te rassurer, Dieu est fidèle pour te parler. Et lorsque Dieu va le faire, crois-moi bien qu'il y a une force surnaturelle qui va t'habiter. Il y a une assurance qui va t'habiter, il y a une capacité que tu vas développer, que tu n'avais pas avant. Il y a une grâce qui va te porter et qui va faire que tu vas continuer. Fatigué mais poursuivant toujours. Oui, je suis fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué poursuivant toujours. Pourquoi? Parce que je suis, j'étais rafraîchi, rassuré de l'appel qui est sur ma vie, rassuré de ce que je vais continuer, rassuré des âmes que je vais atteindre, rassuré des fruits qui vont qui, qui vont découler de ce que je, je suis en train de faire, rassuré qu'il y a un fruit, alors qu'il y a un fruit qui est devant moi. Fatigué mais poursuivant toujours. Je veux persévérer, je ne veux pas abandonner. Je veux persévérer. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer d'avancer. Alors j'aimerais t'inviter Si tu es tenté d'abandonner Rappelle-toi que la vision que tu as Est celle de Dieu C'est pour ça que c'est important d'avoir la vision de Dieu De marcher dans les plans de Dieu et non nos notre propre plan Parce que nos propres plans Je suis désolée pour vous, de vous le dire Mais ils sont quand même assez limités Lorsqu'on rentre dans les plans de Dieu Automatiquement, on est, on est sous sa coupe C'est lui qui met le cachet c'est lui qui met l'approbation, c'est lui qui met la validation. Donc nos plans ne peuvent que marcher, parce que ce sont ses plans à lui. J'aimerais t'inviter aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait cette prière, Seigneur, que ta volonté soit, soit faite dans ma vie. Seigneur, si je suis sous une mauvaise moi, rajuste-moi. Seigneur, apprends-moi à discerner ta volonté. Apprends-moi à rechercher ta volonté. Apprends-moi à marcher dans tes plans. Apprends-moi à rechercher tes plans à toi. Seigneur, lorsque je suis à une croisée de chemin entre ma propre volonté et ta volonté, donne-moi de choisir ta volonté à toi. Et lorsqu'on est dans les plans de Dieu On ne peut qu'aller de l'avant Des fois on manque de persévérance Et les choses s'arrêtent, pourquoi Parce que c'était notre propre plan Et nos propres plans peut-être avaient une durée de vie de 10 ans De 5 ans, de 3 ans Mais les plans de Dieu eux C'est tous, tous les jours Ils n'ont pas, pas de préemption Dieu a des plans pour nous à l'infini il a un plan global pour notre vie. Donc chaque jour, chaque saison, qu'on est en train de faire des choses pour lui, on est en train de faire des choses pour son royaume, qu'on est en train de faire des choses selon sa volonté, ben on continue d'avancer. Et lorsqu'on fait les plans de Dieu, il y a quelque chose qui nous porte. Justement, les difficultés, on ne les sent plus, on ne les voit plus comme des difficultés. On les voit plutôt comme, comment on dit en français, des stepping stones, comme des, des tremplins, voilà. Comme des tremplins pour aller dans ce que Dieu a pour nous. Les disciples ont été fouettés. Ça m'a toujours fait rire cette histoire-là. On les a tabassés comme, comme pas là. On les a fouettés devant tout le monde en plus, même pas en privé. C'est encore plus humiliant. On les a fouettés devant tout le monde. Mais ils étaient joyeux d'avoir été trouvés dignes devant le Seigneur. C'est tellement fort. Parce qu'ils étaient dans les plans de Dieu. Parce qu'ils étaient dans les plans de Dieu. Cette épreuve-là, qu'ici c'était qu juste pour nous-mêmes humains. Si on était juste les followers de Nadine Kabouya, on t'a juste donné une gifle, tu reviens plus, c'est fini. Mais eux, parce qu'ils étaient dans un plan beaucoup plus grand, parce qu'ils étaient dans quelque chose de beaucoup plus glorieux, on les a tabassés devant tout le monde. Ils ont dit non, non, qu'est-ce qui est mieux Vous, faire, vous suivre vous, ça n'aidera, ou suivre Dieu On préfère suivre Dieu. J'aimerais t'inviter. À grab, je sais pas comment dire en français, à saisir pleinement, à demain, les plans de Dieu pour ta vie. Saisis-les à demain, saisis-les à demain. Et tu verras, fatigué, mais poursuivant toujours. Tu vas voir qu'il y aura une grâce. La vie ne sera pas lourde. Jour après jour, il y aura une joie qui va te porter parce que tu es dans les plans de Dieu. La troisième chose, la troisième raison pour laquelle tu dois persévérer. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis c'est que tu as des choses à accomplir. Et vraiment, je veux que vous appreniez par cœur ce verset d'Ephésiens 2.10. De que vous puissiez l'apprendre par cœur. Je vais le lire. Vous n'avez pas noté, donc je vais aller chercher sur internet, sur EM Bible. Si vous ne connaissez pas EMCI TV, je vous invite à vous abonner. Ephésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans la version Sommeur, ça dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu car c'est par notre union avec le Christ Jésus Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Est-ce que ce est pas une belle promesse? Est-ce que ce est pas une belle promesse? Qu'au-delà de mon bac, au-delà de mon deck Au-delà de mes petits projets Il y a des plans merveilleux que Dieu a créés d'avance Afin que je puisse les pratiquer Est-ce que ce n'est pas une belle promesse Alors ce n'est pas une raison pour laquelle je dois persévérer Mais Seigneur, tu as des plans merveilleux que tu as créés Alors que je suis en Jésus-Christ Les plans de ma maman, les plans de mon papa Les aspirations de mon professeur d'école Ça c'est à côté Il y a des aspirations meilleures C'est celle de Jésus, c'est celle du Seigneur pour nous alors qu'il y a des promesses qui sont sur ta vie Juste ça Juste ça, ça doit te donner le courage De persévérer Juste ça, ça doit te donner le courage d'avancer Juste ça, ça doit te dire mm, Seigneur, Même si c'est dur en ce moment mm, mm, Je sais que tout ça là c'est du faux Je dois persévérer, pourquoi Parce qu'il y a des promesses qui sont sur ma vie Il y a des choses que je dois accomplir Et la quatrième raison Pourquoi tu dois persévérer C'est parce qu'au final La victoire est à toi en Christ, nous avons la victoire. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'église. Jésus est le chef suprême, Jésus a tout sous ses pieds. Et alors que nous sommes en Christ, nous avons tout simplement la victoire. Voilà pourquoi tu dois persévérer. C'est parce que l'échec n'est pas, pas pour toi. L'échec n'a pas, pas ton nom, l'échec ne connaît pas ton adresse. L'échec n'est pas ton partage, l'échec n'est pas à toi. Voilà, voilà pourquoi tu dois persévérer. Même si ça semble compliqué, même si ça semble ne pas donner, même si les portes semblent fermées, même si on sait comme s'il si, n'y a personne qui, qui peut t'aider. Mais parce que tu es dans les plans de Dieu. L'échec ne connaît pas ton nom. Ça, c'est quelque chose que tu dois. Hum, l'échec ne connaît pas mon nom. Il ne connaît pas mon nom. Même si mon nom est sur Internet, l'échec ne sait pas aller sur Internet. L'échec ne connaît pas mon nom. Tu dois le dire, l'échec ne connaît pas ton nom. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Parce que la victoire est à toi. L'échec ne connaît pas ton nom. L'échec ne connaît pas ton adresse. L'échec ne peut même pas s'associer à toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. L'échec ne connaît pas ton nom. Et Jésus est notre modèle par excellence. Jésus a été persévérant jusqu'à la fin. Il a été persévérant parce qu'il n'a pas perdu de vue l'objectif La Bible dit à un moment donné Il a fait des miracles Il a multiplié les pains et les poissons Il a fait des miracles Et les gens voyant cela ont voulu le faire roi Et il s'est enfui il, 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 il a fui, il les a quittés Parce qu'il n'était pas venu pour ça Il n'était pas venu pour être un petit roi là de, Du peuple juif au milieu de la Judée Non, il était venu pour acheter l'humanité Il était persévérant Il a gardé en vue son objectif On a dit tout à l'heure que la définition de la persévérance Une des déclinaisons de cette définition C'est la capacité d'aller jusqu'au bout J'aimerais t'inviter à garder ton objectif Comme le pasteur Omer nous l'a dit ne, ne pas perdre le nord Garde l'objectif, garde devant toi Ce que tu dois faire, ne perds pas de vue Ton objectif Jésus est notre modèle par excellence Dans la persévérance Parce qu'il n'est pas tombé dans l'offense Devant les injustices, devant les trahisons Judas, son propre disciple qu'il a, qu a, qu a recruté, l'a trahi. Mais Jésus n'est pas tombé dans l'offense. Dans il, est, il, est, il est notre modèle dans ce sens-là. Des fois, on veut, on veut être persévérant. Mais on est tellement fort, poussé à regarder à gauche, à droite. Peut-être que tu vis une injustice au travail. Mais ce n'est pas une raison pour quitter ton travail. Continue à avancer. On est tellement poussé à regarder à gauche et à droite. On perd de vue l'objectif. Jésus est notre modèle par excellence Parce qu'il n'est pas tombé dans l'offense Malgré tout ce qui se passait autour de lui Jésus est notre modèle par excellence Dans la persévérance Parce qu'il il s'est fortifié dans l'esprit La Bible dit qu'il était dans le jardin de Gethsémane Alors là, il y, avait la, il y avait le choix Il pouvait encore prendre ses propres plans Ou faire la mission par excellence Qui était de sauver l'humanité Qui était d'aller jusqu'à la croix Parce que tant qu'il n'était pas allé sur la croix c'était juste une promenade de santé Il fallait aller à la croix Il fallait porter le péché Pour que toi et moi nous soyons sauvés Et alors qu'il y avait la pression Parce qu'il était dans un corps humain Alors qu'il y avait les sentiments humains Alors qu'il y avait la pression qui était là Il aurait pu abandonner Mais il a dit Non pas ma volonté mais ta volonté Il s'est fortifié La Bible dit que des anges l'ont fortifié Et à un moment donné aussi où on doit se fortifier dans l'esprit. Il y a des choses que par toi-même tu ne peux pas porter. Il y, a des, il y a des périodes de ta vie que hmm, faut avoir euh, le cœur solide. Parce que par toi-même tu ne peux pas porter. Ça prend de te fortifier dans l'esprit. Il y a un niveau de persévérance, il y a un niveau de stress. Hein, que ce n'est pas, pas juste comme ça dans le naturel qu'on peut porter, qu'on peut supporter, qu'on peut continuer d'avancer. Ça prend qu'on soit fortifié dans notre homme intérieur. Fortifié dans notre esprit Par l'esprit de Dieu Et Jésus est notre modèle par excellence Dans la persévérance Parce qu'il s'est fortifié dans l'esprit Il y a des personnes qui ont des vrais challenges Je ne te parle pas du challenge de, Je ne veux pas minimiser personne Mais je ne te parle pas de ton challenge De mon cours de géographie Est-ce que je vais avoir ma note de passage ou pas Non il y a des gens qui ont des vrais challenges, des vrais problèmes, des vrais défis, une vraie pression qui s'exerce, qui te donne envie d'abandonner, qui te donne envie de lâcher, qui te donne envie de laisser tomber. Et là, tu dois te fortifier dans l'esprit. Tu dois fortifier ton homme intérieur pour arriver à voir des choses que tu, tes yeux humains ne peuvent pas voir. Mais c'est dans l'esprit que tu les vois. C'est comme des choses que tu sais déjà, que tu sais, que tu sais, que tu sais. Et c'est en ayant cette, cette, cette révélation c'est de cette manière-là que tu es fortifié pour pouvoir continuer à avancer. Il y a des moments dans notre vie où on doit être visionnaire. On doit dire, Seigneur, montre-moi. Montre-moi juste un glimpse. Donne-moi juste un, un échantillon, je ne sais pas, juste un petit aperçu pour que je puisse être fortifié pour pouvoir continuer. Et c'est comme ça que tu regardes ton enfant. Et alors que tu vois un petit garçon de, 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 de 10 ans qui fait n'importe quoi, ah, tout d'un coup, tu le vois à 23 ans. Tout coup, tu le vois à 35 ans, Tout coup, tu le vois à 40 ans. Tout coup, tu le vois à ce grand homme, ce grand homme qui fait des choses extraordinaires dans sa vie. Ah, ça te permet de persévérer et de continuer à parler, de continuer à prier, de continuer à aimer, de continuer à encadrer. Tu as besoin de persévérance. Et pour persévérer, des fois, tu as besoin de voir les choses dans l'esprit, d'être fortifié dans ton homme intérieur. Alors, tu vas retenir ceci, on va finir par là. Retiens ceci. Numéro 1. Ton meilleur allié pour persévérer, c'est l'Esprit de Dieu Ton meilleur allié pour persévérer, c'est l'Esprit de Dieu La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est ton meilleur allié pour persévérer Dans la prière, l'Esprit de Dieu va te parler dans la prière, l'Esprit de Dieu va te fortifier. Dans la prière, l'Esprit de Dieu va déposer en toi. Et vous voyez, la Bible dit fait toutes sortes de prières et de supplications. Parce que des fois, tu es fatigué. Tu n'es même plus en train de prier, de déclarer. Tu es juste en train de supplier. Tu es au bout du rouleau. Mais même là encore, Dieu te dit, oui, tu peux venir. Viens et je veux te fortifier. Tu as besoin d'une communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et tu dois avoir... Cette conscience de la présence de Dieu, cette conscience de la disponibilité du Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible pour toi. Il est disponible pour t'écouter. Il est disponible pour te remplir. Il est disponible pour tout t'outiller. Il est disponible pour te fortifier. Il est disponible pour te relever. Alors sois fortifié par l'Esprit. C'est ton meilleur aller pour persévérer. La deuxième chose que tu dois retenir. C'est que l'ennemi de la persévérance, l'ennemi de la persévérance, c'est la plainte. La plainte et les murmures sont l'ennemi de la persévérance. Dès que tu te mets à te plaindre, c'est comme, comme un aimant. La plainte est comme un aimant. Les murmures sont comme un aimant. Dès que tu en as, tu en as un, il y en a un autre qui se rajoute. Au début, tu ne voyais pas, mais dès que tu t'es plains sur une, une situation... C'est comme si cette situation a ouvert une autre situation Que dont tu pourrais te plaindre Et celle-là en a ouvert une autre Qui en a ouvert une autre Qui en a ouvert une autre Qui en, qu en a ouvert une autre Et à un moment donné Ça devient une foule de, de, de problèmes Une foule de situations que tu n'avais pas vues avant Mais une foule de murmures en fait Et ces murmures-là Vont venir gruger à ta persévérance Tu veux vouloir persévérer dans ton couple Mais dès que tu te mets à voir les défauts de ton mari ou de ta femme Crois-moi bien que tu en avais vu un Hey, tout d'un coup t'envoies un deuxième Tout d'un coup t'envoies un troisième Tout d'un coup même sa façon de respirer Commence à te déranger Tu vois les défauts de ton travail Tout d'un coup tu t'envoies un Tu envoies deux, tu envoies trois Tout d'un coup le même travail pour lequel tu avais prié Le même salaire qui était bien Aujourd'hui tu méprises Pourquoi Parce que tu as ouvert la porte à la, Aux plaintes et aux murmures Les plaintes et les murmures sont un sueur si tu veux avancer, si tu veux persévérer dans tout, ferme la porte aux murmures, ferme la porte aux plaintes. Choisis de regarder les bonnes choses. Choisis d'élever ce qui est bien. Choisis de focaliser ta pensée sur ce qui est bien. Choisis de focaliser ta pensée sur les promesses de Dieu pour toi. Si tu commences à murmurer et à penser que Dieu préfère les autres, et tu regardes sur les réseaux Tu vois celui-ci qui a acheté sa maison Tu vois celui-ci qui a eu ce, ce, son troisième set de, 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 de jumeaux Tu vois celui-ci qui a eu une promotion Et tu commences à penser Que Dieu a des préférés Cette petite plainte là Il y a une différence de déverser ton cœur devant Dieu Et de dire Seigneur à quand mon tour Ça c'est légitime C'est ton papa, il va t'écouter Mais c'est une autre chose que de commencer à Te plaindre dans ta tête à murmurer contre Dieu Que Dieu a des préférés et dès que tu ouvres cette porte-là, tu retardes même l'accomplissement des choses que Dieu avait prévues pour toi. Parce que ton focus n'est plus sur lui. Ton focus, c'est sur ces plaintes-là et sur ces murmures-là. Et crois-moi bien que l'ennemi se fera un plaisir de te les mettre sur un plateau. Il va te donner des situations, des, des occasions de murmurer, des occasions de te plaindre. Alors si tu veux persévérer dans ce que Dieu t'a demandé de faire, mets de côté la plainte et les murmures. C'est l'ennemi numéro un de la persévérance. L'allié de la persévérance, la troisième chose que tu dois retenir, l'allié de la persévérance, c'est la foi. L'allié de la persévérance, c'est la foi. En ayant foi en Dieu, en ayant foi en ses promesses, en ayant foi en qui il est, ça va te permettre de persévérer. Parce que tu sais que tu ne fais pas tout seul, tu sais que tu ne le fais pas pour toi. Gédéon, oh, ce n'était pas pour lui, il savait que c'est Dieu qui l'avait appelé. Alors même s'il était fatigué, il pouvait poursuivre. Il pouvait continuer avec ses 300 soldats Pour aller vaincre les Madianites Et lui pouvait prier avec assurance Avec insistance Parce qu'il avait foi en Dieu Il savait qui était avec lui Moïse avec le peuple d'Israël Avec ses 2 millions de personnes Pouvait continuer à avancer Pouvait continuer à siéger à donner des, des, des instructions au peuple Pourquoi Parce qu'il savait qui était avec lui La foi en Dieu La foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est en nourrissant ta foi que ça va te permettre de persévérer. En nourrissant ta foi, ça va te rassurer. En nourrissant ta foi, tu vas grandir à l'intérieur de toi. Nourris ta foi par la parole. Nourris ta foi par la parole. Oui, les vidéos sur internet, c'est bien. Mais nourris ta foi par la parole. Et alors que tu nourris ta foi, alors que tu es ancré dans ta foi, ce sera le meilleur allié pour te permettre de persévérer. Alors pour terminer, j'ai parlé de la persévérance aujourd'hui. Et on parle du caractère du chrétien. Et j'ai parlé de la persévérance au niveau des projets, des plans que tu as pour nous. Mais je ne pouvais pas terminer ce message sans vous rappeler que l'élément le plus important, le domaine le plus important dans lequel nous devons persévérer et ne jamais abandonner, c'est notre foi. C'est notre foi, c'est notre engagement avec le Seigneur. La Bible dit dans Hébreu 10 au verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est, pour, euh, ce qui est promis Et j'aimerais nous inviter parce que je sais qu'on est dans des temps incertains on, en, on est dans des temps où il y a tellement une pression spirituelle Où des fois même cette pression spirituelle est même rentrée dans l'église Où des fois tu entends des enseignements C'est mélangé un petit peu C'est un peu dilué C'est un peu... Hum. Et en tant qu'enfant de Dieu nous devons persévérer dans notre foi les maisons passeront, les promotions passeront, toutes ces choses là vont passer. Un jour il y a une éternité qui nous attend, et dans cette éternité on va se tenir devant notre Dieu. Et dans toutes les persévérances que vous pouvez faire, je vous encourager à persévérer dans la foi, persévérer dans votre relation avec Dieu. Priez le Seigneur, aimez Dieu, recherchez sa parole, recherchez sa face, recherchez être... Être en intimité avec lui. Ayez en vous tout le temps cette conscience qu'un jour, vous allez vous tenir devant lui. Et vous voulez qu'il puisse vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a des choses qui peuvent nous attirer, des choses peuvent vouloir nous, 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 nous tromper, des choses peuvent vouloir nous séduire. Mais je vais vous inviter à tenir la main de Dieu, ne pas la lâcher. Ne lâche pas la main du Seigneur. Le plus important dans tout ça, c'est qu'un jour, tu sois dans sa présence pour l'éternité. Alors persévère dans ta foi. Grandis avec le Seigneur. Ne te laisse pas séduire par des doctrines bizarres. Toi-même connais ta parole. Pour pouvoir rester ancré sur ce qui est solide. Ne pas se laisser emporter à tout vos de doc. Persévère dans la foi. C'est la meilleure des persévérances. Que Dieu te bénisse.